0: Compilation des meilleurs moments de Guy Corama. Plein de
1: rire, de fun, d'excellence et surtout de fail On était, on était pas 40, genre. Hein ouais, on est au 40, euh, l'épisode 45. Ah, non, <rire> non, 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 ouais. voilà. La compilation de Guy Corama. En vente dans les meilleures librairies à partir de maintenant. Compote. ça fait tousser. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Ouh, tu es timide, c'est ça Oui, tu es timide. j'ai peur. Tu as peur Ouais. ouais. Les podcasts, c'est intimidant, hein Oh oui. Il y a tellement de gens qui nous écoutent, maintenant.
0: Ouais, c'est vrai. Maintenant, ouais. nous sommes des célébrités. Euh... Nous sommes des stars. Ah, c'est vrai qu'on est mondialement connus, connus dans notre région. <rire> dans notre région et un petit peu oh, du côté de Rio de Janeiro.
1: Ah, ouais. <rire>
2: Enfin tout ça c'est grâce à Igor et Werver ouais, Merci à vous
1: Merci MidiPixel <rire> Comment vas-tu, mon cher Ixel <rire> bah Bien et toi <rire> Bah oui, 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 forcément. Tu es en vacances. Euh, oui. Donc tu as du temps à, à revendre. Ouais. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'en acheter un peu. <rire> voilà. Tu en mets sur le bon, coin Ouais, voilà, c'est ça. Tu as joué à beaucoup de choses. Trop, ah, beaucoup trop. <rire>
0: Pendant les vacances, j'ai fait que tout ça. ça. C'est déconné.
1: Tu m'as même montré ton tout petit euh, Yuca là. Oui. Euh, qui est, ouais. Qui est, qui est très joli. Tu as très bien fait de l'acheter. Tu hein. as raison. <rire> ouais.
0: Complètement raison.
1: Très très mignon. Tu as joué à quoi donc À euh, mr Shifty.
0: Toi, ah oui, c'est vrai. Moi, je l'ai
1: pas aimé. Alors, je suis très déçu. Ouais, je je m'attendais pas, m'attendais pas ça j'en attendais pas mal en fait bah non j'étais très très déçu mais bon c'est personnel voilà oui voilà faut aimer et puis bah moi de mon côté ah bah oui j'allais te le demander <rire> tu vois oui oui, oui oui moi de mon côté bah, je, comme tu le sais je, je suis retombé dans la spirale infernale de Tomodachi Life hein, eh, je sur, sais sur 3ds je sais qui est un jeu de tellement rigolo, euh, voilà, bah, si, si, vous, si vous êtes possesseur de 3DS, bah cet OVNI-là, il en vaut vraiment la peine.
0: C'est vrai, d'ailleurs, il m'a contaminé, maintenant, ouais.
1: je joue aussi à ça. Il y, y a de quoi se taper vraiment des, des, des gros délires avec euh, un petit peu de, de, de Dragon Quest 7, quand même, je poursuis la, oui, la, la grande quête. Et bah pas mal du jeu auquel j'ai joué pour ces, ce podcast-ci. Mais ça, bien. ça sera pour la deuxième <rire> partie. Bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes et bienvenue dans le podcast de Geekorama numéro 47
0: Le 47, bien le bonjour à nos amis de chez Radiosphère
1: Bien le bonjour Radiosphère Merci, et... merci de nous soutenir, merci de nous mettre sur les ondes
0: Voilà, merci encore à, à, à tous ceux qui nous écoutent sur Soundcloud et autres
1: Alors cette semaine, euh, cette semaine tu as joué à quelque chose de... Enfin même pas que cette semaine d'ailleurs, de non, ce que j'ai compris, ça fait deux semaines, deux que semaines. Quelque chose, chose pas de pas bien banal. badass, c'est pas banal
0: Non, c'est pas banal, yep. pas du tout Yep,
1: yep. Ah, Qu'est-ce qui te prend à dire yep comme ça ah, c'est pour dire hier. Ah, c'est pas banal ça.
0: Euh, ouais, donc du coup, c'est un jeu pas banal qui s'appelle Asbin Hill Rose. Ouais.
1: Ouais. <rire> <rire> ouais. Je... Alors justement, je... ça fait deux semaines. Que je sais que tu vas nous en parler, alors euh, bah, je suis allé chercher strictement aucune info, j'ai regardé aucune vidéo, je veux... j'ai rien voulu savoir jusqu'à ce jour-ci, jusqu'à maintenant.
0: Tu as, tu as eu raison parce que sinon ça t'aurait vraiment embrouillé le cerveau. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai essayé de faire, d'écrire ce test le plus simplement possible pour que tout le monde comprenne mm -hmm. parce que c'est une merde à comprendre. au début. vu.
1: D'accord. ok au début,
0: vu parce que le gameplay est pas banal.
1: C'est pas banal. Bah, c'est pas banal ça.
0: Donc, du coup, ça a été édité par euh, Game Trust. Ouais. Et c'est développé par Frozen Byte.
1: Tiens, tiens, ça me rappelle les ça me rappelle les copains, ça. Voilà, Les, les copains Finlandais, euh, ouais, euh... Ouais, du, du 45 e épisode, ouais, oui, 45 e ouais. podcast. Ouais.
0: On peut y jouer sur Play 4, Xbox One, Nintendo Switch et
1: Windows. Enfin, hein, sur Steam, quoi. Sur Steam, ouais, voilà. d'accord. C'est sorti sur toutes les plateformes du moment, Absolument, bien. Absolument, ouais. C'est bien, ça c'est bien.
0: À un prix de 24,99€. D'accord. Qui est ça, conséquent. Ça... Ouais, hum. c'est conséquent, mais ça les vaut quand même, parce ouais. qu'il est très dur. D'accord. Très très bien. Il y a du défi. Bah, ça fait deux semaines que je suis dessus. Bah, je suis pas allé bien loin, si tu préfères.
1: D'accord. Ah, ok. Ah, ça me rappelle moi les Darkest Dungeon, où voilà, c'est euh, très difficile à avancer. Ouais, la population est lente.
0: Je faire un petit euh, bilan de Frozen Bite, Ce sont ceux qui ont fait euh, donc, Trin.
1: Oui, d'accord. Ah, oui, ah, ah oui, 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 oui,
0: oui. Ah oui, oui, oui,
1: oui, oui. quand même, pas c'est pas n'importe quoi. Euh, voilà. Ouais.
0: Et, et Badland aussi, par la même occasion. Ouais, Badland, voilà.
1: Hein Schlabichla et Sleep de Bain nous, ont bien parlé, nous en ont bien parlé il y a deux semaines de ça.
0: Voilà. Donc, euh, Asbinero est un rogue Stratégique, mmh. complètement loufoque et qui raconte l'histoire épique des héros oubliés de tous <rire> qui ont pour mission parvenir à amener les deux princesses saines et sauves
1: à l'école. Ok, d'accord. Ok. Ça, ça, a ça bien. te plante le, okay, le décor. Le décor hein ouais, ouais. Des 15 secondes de jeu que tu m'avais montré, c'est vrai qu'il y avait deux princesses à protéger, apparemment. Ouais, ouais. ouais, ouais, d'accord, faut les amener à l'école. Voilà, c'est ça. Okay, c'est con ouais. comme mission. Hein. Ah ouais, c'est très con, mais j'aime bien, c'est très loufoque. Ouais, ça, euh, me beaucoup. ça se
0: prend pas du tout, mais pas du tout au sérieux, au sérieux les, ouais. les dialogues sont, sont cons des fois. Ah, mais... <rire> ah, ah c'est cool. Voilà, c'est tout bête, ce Je jeu vous propose d'incarner donc trois personnages, ouais. et en chacun ses forces et ses faiblesses, Mm -hmm. Ainsi qu'un pouvoir principal.
1: Les personnages, ils sont imposés ou tu choisis Alors, Les euh... trois premiers, oui. D'accord.
0: Après, tu peux en débloquer. Tu en as une chier plus 10 à, oh, cool. à débloquer. D'accord. Autant dire que la première heure de jeu, mm -hmm. tu vas en chier. Oh, d'accord. Mais, 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 ma... mais beaucoup. Euh, chier, très, oh, très oh, beaucoup. D'accord. Parce que le, le gameplay donc, est assez atypique. Les déplacements se font sur une map générée aléatoirement. Oh, cool. Il y a du procédural, voilà. comme un bon roguelike. C'est un roguelike. C'est un roguelike, d'accord, voilà. ok. Euh, donc, sur cette map, tu vas avoir plusieurs points que tu pourras dévoiler quand tu passeras ton joystick dessus, enfin je, appelle ça, enfin je dis ça joystick parce qu'en fait tu peux sélectionner l'endroit où tu veux aller. Ouais d'accord. Donc si tu sélectionnes par exemple le point qui est au-dessus de toi il sera dévoilé et tu seras si c'est un combat ou autre chose.
1: D'accord, ok. Ah oui c'est un peu la surprise. C'est ça. Tu peux pas trop anticiper ce qui va ah arriver non, pas dans tes du déplacements, d'accord Pas
0: du tout. Sur la map tu vas trouver donc le point rouge avec une tête de mort, c'est un combat. Tu vas avoir un gros point avec un coffre. C'est le coffre Voilà verrouillé ou pas parce que tu as des pour gros points verts avec une clé dedans c'est le serrurier où tu vas pouvoir acheter ah, justement des clés pour ce coffre tu vas avoir un point vert avec une flamme ça c'est le point de restauration enfin, le point de restauration là où tu vas pouvoir regagner ton endurance ton enfin, point d'armure on va appeler ça comme ça ah, ok il y a un truc à savoir si tu veux revenir sur un point que tu as déjà visité il faudra que tu dépenses une bougie parce que sinon quand tu retournes tu es dans le noir et tu perds euh, systématiquement, systématiquement tu perds tu d'accord tu perds ta
1: partie la ressource de la bougie elle est difficile à, à... j'en
0: ai jamais chopé plus d'une Pfff <laughs> Ah si, une fois j'en ai chopé une dans un coffre, je crois. Ouais, donc c'est voilà, très deux... difficile
1: de retourner en arrière. Ouais,
0: voilà, donc il faut bien calculer comment tu vas, mmh, tu vas
1: jouer. d'accord, il peut y avoir des impasses sur la map où il y a toujours une manière de toujours on peut toujours progresser finalement. Oui, non, tu peux toujours progresser. D'accord, ouais, oui, le retour oui, en oui. arrière, il est vraiment rare. Par
0: exemple, des fois as... Ça, ça va faire comme une boucle. Bah tu te dis voilà, je vais emprunter cette boucle, et même s'il y a un chemin où je vais pouvoir utiliser la bougie, c'est pas grave parce qu'après je continue.
1: Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, ok, d'accord.
0: En combat, chacun des héros possède une jauge symbolisée par une épée entourée d'un vert c'est un peu la, la barre de chargement tu sais comme dans un final fantasy où oui d'accord euh, euh... okay, elle va se charger plus ou moins vite selon le, le, le personnage le
1: personnage ouais, d'accord
0: la lecture du jeu ça va se faire comme ça tu vas avoir trois personnages sur chaque ligne une en haut, milieu et bas
1: d'accord ils sont comme sur des couloirs en fait voilà hein, c'est ça hein,
0: exactement ça le premier tu vas pouvoir le sélectionner avec x bon moi j'ai joué avec la switch donc je vais donner les boutons de la switch oui d'accord ok d'accord donc tu vas jouer avec x pour sélectionner le, 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 personnage. Joueur, le personnage du haut avec y pour celui du milieu et b pour celui du bas
1: okay. Ok d'accord chaque touche est attribuée à un personnage chaque... d'accord voilà
0: par exemple tu sélectionnes celui du bas mm -hmm. tu vas attaquer avec A tu vas pouvoir switcher de personnage, c'est à dire que tu peux pouvoir mettre celui du bas au milieu ou, ou vice versa
1: d'accord tu les positionnes sur des... les couloirs différents on va dire
0: bah, ils sont positionnés sur les couloirs différents ouais Et mais je veux dire attaques... mais si
1: tu peux intervertir les positions oui voilà d'accord ok complètement ça ok d'accord
0: donc c'est assez compliqué mais c'est assez stratégique mais aussi.
1: tu peux en... tu peux pas en avoir deux sur la même ligne d'accord donc ça va intervertir Et si Tiens. ton
0: personnage est ton bout de ligne c'est à dire au tout début de la ligne tu peux pas l'intervertir il faut forcément qu'ils soit et
1: ça, comment ça se joue il, Comment il se décale ah
0: bah, euh, Tu sélectionnes, tu attaques, okay. ça va se mettre un instant en pause. En sélectionnant l'autre, tu vas pouvoir lui dire, bah, par exemple, le X, il est décalé, le B, tu vas aller en haut.
1: Ok, d'accord. Voilà. C'est après une action donc qui se, qui se décale, on va dire. Voilà, ah, okay.
0: c'est ça. Les pouvoirs, ils ont leur propre jauge, un temps de recharge, ouais. et tu vas pouvoir les utiliser pour faire des combos.
1: Entre personnages, les pouvoirs... Des, dif... des trois personnages, ils peuvent voilà. comboter.
0: C'est ça. Ah. Par exemple, tu peux euh, très bien attaquer avec un et balancer une boule de feu avec un. Derrière, autre.
1: ouais, d'accord, ok.
0: Voilà, sachant que la boule de feu est assez pratique parce qu'elle fait un grand. Enfin, un dégât de zone. Tu, tu, tu m'as ôté les mots de la
1: bouche, mais bah, Je les ai vus, ils sont tombés, j'ai je... <rire> récupéré à la volée. Je... Merci. J'ai fait ce que j'ai pu.
0: Alors, les mobs, quant à eux, vont s'approcher plus ou moins vite, ouais. un peu comme un plante versus zombie. Oui, voilà, c'est l'effet que ça m'avait fait. Les quelques voilà.
1: secondes que. Donc, les, les seules images que j'ai eu du jeu, bah, c'est les screens dans l'e-shop. Dans le e ouais. Et, euh, et c'est les quelques secondes de jeu que tu m'as. Montrer. Ça. Et c'est vrai que les monstres, ils avancent comme les zombies, en fait, lentement, chacun sur leur couloir.
0: C'est ça, mais tu y en as qui vont plus ou moins vite. Voilà. Bah, Donc, tu ouais, en, as okay. soignent, tu y en as qui soignent, tu en as qui font. Euh, ah, euh, chacun a voilà. une
1: petite fonction voilà, bien à ça. lui.
0: Les mobs ont des points d'armure. Il va falloir enlever, péter l'armure. Ouais, tu, tu vas péter ah. l'armure pour pouvoir attaquer. Ah, Sinon, le mob va soit reculer, mais c'est tout. Tu vas pas lui faire de dégâts.
1: D'accord. Ah, ok, d'accord. Tu étais euh...
0: obligé d'envoyer de, de, un de tes personnages casser son armure et revenir pour le le, le bousier. Voilà.
1: Ouais, et et, et bouffer comme ses ça points en de En
0: fait, tu vas switcher entre tous tes persos. Il faut pas se laisser submerger bah par les mots. Mais ça t'arrive. Très souvent. Ouais, c'est ce que j'ai cru très comprendre. D'accord. Dans le jeu, tu meurs pas parce que tu es nul en fait. Tu meurs parce que tu n'as souvent pas la bonne arme ou le bon sort.
1: Ouh, ça c'est rude ça. Ça, ça. ça doit frustrer ouais. un peu, ouais. Très. Ah, très ça très, très frustrant. frustrant. Moi,
0: des fois, j'arrive au boss mm -hmm. et en fait, tu as. J'utilise beaucoup ce sort là. C'est un sort qui va te permettre de mettre tous les mobs sur la même ligne, bien plus pratique pour envoyer des mobs. Comme ça, feu, voilà, comme là, ça, tu, tu bousilles tout. Ouais. Voilà, d'accord. Tu facilises et la des tâche. des fois, quand t'as pas ce sort là, bah, es un peu deg. Ouais, donc. ok. Du coup,
1: tu meurs souvent. Tu lootes. Tu lootes ces choses-là Les sorts, les, les armes Dans les coffres. Dans les coffres, sur la main. Dans
0: map. les coffres, au marchand, un jeu de hasard.
1: Quand un mob, il arrive sur ton personnage, comme dans Plante vs. Zombie, ouais. quand il arrive au niveau de la maison, c'est l'attaque. Là, quand le mob, il arrive... Bah, sur toi il
0: va t'enlever un point d'armure ou un point de vie enfin ou des points de vie ou des points de vie et en fait le personnage va le renvoyer à l'autre bout de la ok d'accord de, 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 de la ligne
1: et si t'envoies ton personnage attaquer ne serait-ce que l'armure ou les points de vie d'un mob il y a un échange de coups et ton personnage peut perdre aussi des points d'accord de... ok il y a que quand le mob il arrive euh, en dernière limite le, qui... la
0: seule façon que tu peux perdre d'autres points de vie c'est si tu balances une admettons une boule de feu et que tu attaques le personnage qui brûle enfin, le mob <rire> okay, qui brûle ok d'accord voilà. tu as donc en fin de map mm -hmm. tu as la zone du boss et la zone Zone du boss, elle est hard du cul un peu, excusez-moi l'expression, okay. mais là c'est vraiment le cas. Je l'avais jamais <rire> entendu d'ailleurs,
1: celle-là, l'expression. Euh, hard...
0: je, je, je l'invente. Hard du
1: cul, je, quoi. Non, non, on dirait le beau Jack là, quand il nous parle <rire> des talons est du cul, est tu ça, vois. Ça, c'est ça, ça, ça. Ça. revenu de là-bas, c'est revenu de Pandora, <rire> cette expression, j'en je, doute pas une seconde.
0: Donc chaque boss te, te donnera du fil à retordre, bah, tu vas devoir dépoutrailler le, le, le boss, le qui, boss. Est, qui est là. Quoi, il est
1: régi par les mêmes règles, c'est-à-dire qu'il va avancer sur une ligne, et ouais, ouais, d'accord. Sachant
0: qu'il est pas tout seul, il a ses sbires. Oh putain, fait chier,
1: sbires Ouais, ça. <rire> dessiné, on se retrouve sur Pandora en ce moment. Il
0: est très compliqué, il faut bien apprendre à manier le jeu.
1: Quand, quand tu bats le boss, tu finis, on va dire, le, le la... jeu entre parenthèses non. ou un bout de map Un bout de map. Waouh, elle est grande, la map tu penses Il a une très grosse durée de vie. Ouais. Étant donné que tu as un
0: milliard plus dix d'objets à récupérer. Putain, c'est cool. Tu as un milliard de, de, de personnages à récupérer, tu as, tu as plein plein de trucs.
1: Quand tu pécho une arme et que, que tu perds la partie, tu perds aussi l'équipement ah oui. Ah ouais, tu recommences. donc ah putain. Ah oui oui c'est du die and retry ah du mais record. tu tu me le vends, tu me le vends vachement bien. Même si elle a l'air assez dure et spécial à jouer, tu me le vends très très bien. Ouais.
0: Moi j'ai bien aimé. Ça m'a fait passer deux semaines où enfin, il pétait ma Switch hein. C'est comme ça
1: qu'après on, on dit ah oh, non mais elle s'est tordue toute seule dans le dock. <rire> <rire> Ah ouais c'est ça ouais, ouais ouais les switch se tordent tout seul ouais c'est ça
0: mais, mais du coup euh, ouais, ça, ça fait passer des crises de nerfs ouais mais en fait le jeu il est très droit en fait tu peux pas le, 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 le fin punitif euh, aussi
1: j'en viens à rêver euh, alors je, je sais pas si c'est possible hein enfin tout est possible puisque la, la switch elle propose un catalogue qui est beaucoup plus adulte que, que d'habitude on va dire et je, je rêvais quand j'ai vu ce jeu là de me dire putain s'ils si sortent un darkest dungeon ça pourrait être ça pourrait être le combo ultime parce que euh, c'est ouais, ouais, des ouais, jeux clairement. très difficiles et punitifs comme ça euh, je me suis toujours tâté d'en parler dans Guy Darkest Dungeon mmh. parce que c'est un très gros jeu. Mais il a un peu le même aspect graphique, même si l'autre est plus comique, on va dire. Mais c'est ce côté dessiné à, à la main, on dirait. Euh, ouais, Et ils ont l'air dans une ambiance différente avec cette, cette complexité, cette difficulté qui, fait, ça, qui ouais. fait grincer des dents. Hein, ouais.
0: Mais honnêtement, je, je vous le conseille. Il fait peut-être 25 euros. Chopez-vous le euh, peut-être un petit peu moins cher sur PC. Franchement, je pense que c'est quelque chose à, à, faire, à faire parce hein. que le, le gameplay. Il a euh, l'air atypique, atypique. Il a
1: l'air bar, barré. Euh, ouais. il faut, il, 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 on dirait qu'il faut réagir. Très rapidement, il faut réagir. Euh, c'est pas et... habituel dans ce type de, de, de truc, on dirait et... quoi. Bon, en tout cas, ça me quand, quand j'aurai un peu plus les moyens, je pense que je, je chopperai ça. Ah, ouais. Ça m'a ça fait ça m'a fait rêver. Ouais. Et eh bien, merci beaucoup. Eh ben, de rien. Merci de t'être pris la tête là-dessus.
0: Ah, oh bah ouais, mais moi ça m'a fait plaisir.
1: Ah, mais t'as passionné, hein, ah ouais. carrément. Je, je enfin, tu m'en parlais avec, avec bon, ferveur. Pas autant
0: passionné que Zelda, mais... Non, mais mais quand même quoi. Mais j'aime beaucoup les, 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 les jeux qui ont un gameplay atypique. Ah, ouais, voilà, c'est euh... tout.
1: Eh bien, vous avez écouté un morceau qui n'est pas une reprise, c'est pas un tribute, c'est directement sorti de la BO de Grim Fandango.
0: Qui est un bon jeu, il me semble. Ah ouais,
1: un, ça a été un de mes premiers jeux PC, hein, ah fin oui, des ouais, années ouais. 90. Et euh, un bon LucasArts, le morceau, c'est Smooth Hector. pont jazz, de toute façon, la BO de ce jeu, est elle est jeu. juste monumentale, oui. ouais, carrément. Il est, il est dispo sur iOS, je crois. Grim Fandango. C'est possible, ouais. ouais, ouais et c'est un, un jeu à faire au moins une fois dans sa vie.
0: Merci beaucoup. Mais de rien. Et toi tu joué à quoi dit Alors tu... cette semaine parce que tu m'en parles tout le temps de ce jeu. Mais... Ah
1: ouais. Ça fait quelques années que je que je joue à ça. Donc euh, j'y retombe régulièrement, je me le re-télécharge. Alors attention, sur iOS, tout du moins, il sur Android et sur iOS. Sur iOS, quand on le télécharge et qu'on le met à jour, euh, ça met du temps. Les serveurs, ils ne sont pas rapides. Hein ah. Voilà, donc ça, ça met du temps à télécharger. Mais une fois que c'est téléchargé, c'est que du bonheur.
0: Il une installation Windows, quoi. Ah,
1: carrément. <rire> qu je vais vous parler de Zookeeper Keeper Battle.
0: Qu'est-ce que c'est donc, ce donc
1: Alors, il... Il est connu par un certain public, il est très connu au Japon, il est un peu moins connu en Europe, en Occident, tout du moins, mais il y a quand même une fan base qui connaît le jeu et qui le vante. On peut que le vanter, ce jeu-là. C'est un jeu d'un studio qui s'appelle Kiteretsu. Ils sont basés à Tokyo, au Japon, ils existent depuis 2007. Ils ont produit « Angry Birds Fight », on se en déconner. Ouais, donc le Angry Birds version match 3. Ouais, ouais. Donc, c'est voilà, eux qui l'ont produit. Le jeu est édité par Ro Rovio, quand même. Ah, euh, ouais, voilà, ouais. puisqu'ils ont la licence des oiseaux qui gueulent. Mais voilà, donc, ils ont, fait, ils ont, ils ont quand même voilà, produit ce jeu-là. C'est pas c'est une grosse licence, quand même, ah, en, ouais, Occident, ouais, ouais. en Occident, très connu en Occident. Donc, ils ont leur saga de jeux zookeeper Donc, il euh, y avait un zookeeper euh, basique, normal, mm. qui a été décliné en version 3D sur 3DS. Sur mobile, la version DX et la version Battle, dont je vais vous parler, parce que c'est la, la plus intéressante. Hein,
0: sur, sur, sur DS, ouais. Sur 3DS Sur 3DS. Sur 3DS, 3DS, il ouais.
1: euh, y avait. Euh, donc pour, mais il s'est vendu. Euh, il me, je sais pas s'il s'est vendu par chez nous, je sais qu'au Japon, en tout cas, voilà, cette licence, elle est tellement réputée que là-bas, ça s'est vendu comme des, des, des petits pains, enfin De des le petites nems. Je, pas... je
0: crois qu'ils sont. Euh... Ah, ils sont, fa ils sont je fans je crois là. Il, S'ils si pouvaient le bouffer, euh, ils font... il le, il le feraient.
1: quoi. Et ils ont également euh, fait un jeu, alors il est que en japonais, il n'a pas été traduit ni rien, mais qui a l'air juste mortel, qui s'appelle Solitaire Monster. C'est un mélange entre le solitaire et le RPG. Ça, C'est bon ça, ça, génial. Et ils sont également auteurs d'une série animée qui s'appelle Kami Usagi Ropé. Ils ont tiré des jeux, c'est des animaux chelous. Bon, c'est japonais, donc... En pas un... fait, ils font tout ils font pas avec ma... des animaux. Voilà, voilà, ils font pas, ils pas mal fait, de choses. Ils
0: font pas tout avec des animaux. C'est <rire>
1: ah, <c> <rire> Alors, Zookeeper Keeper Battle, alors... Je le propose parce que euh, j'ai téléchargé donc, tout récemment comme euh, des millions de personnes pouillot Puyo, Puyo Tetris sur, euh, euh... sur Switch. Quoi qu'il en soit, c'est un match 3 qui est un peu le vent en poupe et, euh, et celui-là, pour moi, c'est un peu le Puyo pouillot Tetris du mobile, en tout cas. Donc c'est voilà, un match 3 battle où on va affronter des gens. Euh, le background, il est relativement léger. On va se retrouver en tant que gestionnaire d'un zoo et il euh, y a un ultra big patron à cigare euh, qui est un personnage éponyme de la série qui va nous servir de tuto et qui va nous expliquer euh, dans un anglais relativement léger euh, ce que l'on doit faire. Donc, on va choisir un pseudo et son avatar donc on va choisir un animal c'est un animal qui va crêcher également dans notre zoo on va choisir ça entre les huit animaux qui sont en fait les, les, les qui composent les briques du match 3 hein, tu as le singe rouge tu as le panda blanc tu as la girafe jaune l'hippopotame violet le lion orange le lapin rose l'éléphant bleu et le crocodile vert ce sont les couleurs que l'on va retrouver euh, sur le dernier du match 3 et qui vont aussi nous servir d'avatar après un petit tuto on va être lancé dans l'arène on va se retrouver sur une grille de 64 blocs ce match 3 là est euh, dans un genre extrêmement classique c'est à dire qu'on va switcher euh, avec un seul mouvement, on va switcher deux blocs, la place de deux blocs. Tu vois ce que, oui, tu vois oui, ce que oui, je veux dire voilà, c'est c'est pas du puzzle and dragon, où on oui, va bouger oui, son oui, truc. Voilà. On, on switch juste une couleur et l'autre, deux blocs qui sont adjacents. On va, on va échanger leurs leur pièces pour aligner au minimum Trois couleurs classiques, jusque-là, c'est vraiment du euh, match, 3 classique.
0: Enfin, euh, comme un Tetris ou un truc comme ça, il faut que tu aies une ligne ou...
1: Ah non, c'est la couleur, voilà. Trois ah, couleurs différentes, en horizontal ou en vertical, pas en diagonale, en tout cas. D'accord, non, mais ce, ce, ah, À la columns.
0: D'accord, ok, ok, ça bah, marche. Mode columns, <rire> tout simplement. Bon, Là-dessus, là je te suis.
1: Le jeu, il va piocher au hasard un joueur qui est à peu près de ton level et il va nous mettre en liesse avec lui. On va se bastonner. C'est-à-dire que chacun va avoir sa barre de PV. Et on va jouer à un round qui va se dérouler aux alentours d'une minute. Enfin, qui va durer environ une minute. On va voir sur notre écran juste notre partie de match 3. C'est pas un écran splitté comme Puyo Puyo Tetris ou ce genre de jeu. Voilà, on a juste notre partie à nous. Le joueur en face, il aura sa partie à lui. Plus tu vas éclater des blocs et plus tu vas enchaîner des combos et plus tu vas faire monter sur ce round, en tout cas, l'attaque et la défense. Donc ton but, c'est d'éclater le maximum, de, voilà, de, de comboter au maximum, euh, très rapidement, pour faire monter l'attaque et la défense. À la fin du timer, t'as la confrontation de ton attaque de ta défense contre l'attaque et la défense du joueur. En fait, c'est à l'image de deux cartes magiques ou deux cartes Hearthstone qui vont se confronter. D ah oui, d'accord. Elles ont leur ouais. PV et, et, et leur point d'attaque ouais. et ça va se confondre. Donc voilà, le, cool. le résultat du match 3 va faire monter l'attaque et la dev, ouais. on va dire, de, de, de toi, de ta carte, on va dire, et ça va le, le confronter à, aux joueurs adverses. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe, on va dire que je vais faire sur mon tour, on va dire n'importe quoi, je vais faire euh, 20 en attaque. Le joueur en face, il a 10 en défense, ben, bah je vais quand même lui enlever 10 points, donc sur sa barre de PV. On va enchaîner les rounds jusqu'à ce que la mort d'un des deux joueurs s'ensuit. Donc c'est rigolo quand tu as l'échange, tu vois en haut au-dessus de la grille du match 3, ton, ton animal et l'animal de l'adversaire, et on s'envoie des boules à la gueule, en fait des, des boules de neige. Et euh, si tu as beaucoup de points d'attaque, t'envoies, t'envoies, et il se en sort ma limite en animal Saiyan qui balance des grosses bouffes hein, c'est assez violent hein. ils voilà. sont partis loin cette fois ah c'est japonais quand même il faut pas, il faut pas les et le petit bonus c'est que à chaque round donc à chaque manche va être choisi au hasard un animal parmi les 8, donc euh, qui vont constituer le damier, qui va être le bonus qui va faire monter d'autant plus euh, ton attaque et ta défense. Admettons, euh, tu lances le round et il va y avoir écrit euh, bonus attaque défense sur le crocodile. Donc, ah, sur ta grille, ouais. il faut vraiment prendre en, con, en priorité les crocodiles à faire claquer parce qu'eux, oh, ouais. ils vont d'autant plus faire monter, sachant que le joueur en face va faire aussi pareil, quoi, du coup.
0: T as, t as, t as cette euh, notion-là à avoir.
1: Oh, ouais, ouais, et dans, dans ce laps de temps très court, c'est super stressant. Tu as des power-ups qui sont disséminés aussi sur la grille, tu as les jumelles quand tu cliques dessus pendant un très cours de temps, ça va te mettre plus ou moins en clignotement, en surbrillance euh, les combinaisons vois, euh, à faire claquer ouais. au cas où tu n'arrives pas à les voir. Tu peux regagner des PV en cours de partie, enfin t'as as pas mal de, de, de power-up à, à récupérer. Le gameplay il est frénétique, épileptique, tu passes ton temps à cliquer pour switcher tous ces blocs et très rapidement. La lisibilité elle est volontairement difficile, c'est assez galère parce que les, les petits animaux ils sont relativement bien détaillés sur la griffe. C'est schématique, c'est graphique mais quand même euh, fouillis, très fouillis et du coup t'as beaucoup du mal à lire des fois le, le truc. Et tu as tendance à focus plus sur ta panique plutôt que te concentrer pour résoudre ton match 3
0: Est-ce que ça vient du fait que tu joues sur téléphone ou est-ce que
1: non, ta même tablette, sur iPad c'est pareil. Ouais, okay. Mais ça, ça contribue, on va dire, à la, à la galère et à la panique du truc. Quoi. Et des fois, bah, quand tu as très peu de solutions dans le match 3 parce que des fois, ça se trouve il te reste plus que trois animaux alignés, bah, as une seule combinaison à faire, il faut la trouver et des fois c'est la panique. Mais le jeu euh... est assez bien foutu si tu te retrouves dans as une.
0: as un nombre de combinaisons à trouver. Tu peux non, pas, pas du tout. Tu peux tout. pas tout enlever, par exemple.
1: Euh, non, tu peux pas tout enlever, mais après c'est le, le hasard on va dire il se trouve que des fois bah tu fais des combinaisons puis en fait il n'en restera plus qu'une sur la grille mais ça c'est hasardeux mais cela dit ça équilibre le jeu en face ça va le faire un peu galérer aussi d'accord voilà oui. il n'y en a pas un qui va être défavorisé par rapport à l'autre au terme du combat donc euh, tu vas gagner de l'expérience qui va faire grimper euh, ton level à toi mm. ton level à toi qui correspond en fait au level du zoo que tu possèdes et tu as le ranking mondial aussi je suis classé à un million et quelques sur il y a du monde il est bien classé <rire> et également chaque victoire vont te remporter des, des visiteurs à ton zoo. Alors, ton zoo, il va proposer plusieurs emplacements d'animaux euh, qui sont débloquables au fur et à mesure que tu chopes euh, des levels. Tu peux avoir 8 emplacements au total. Ton zoo, il va présenter également une forme de PV de points d'attaque, euh, parce qu'en fait, tu vas avoir des quêtes dans lesquelles tu vas faire participer ton zoo. Tu vas avoir des gros gros boss bien badass et euh, c'est les PV et les points d'attaque de ton zoo, donc plus t'as de créatures et plus t'as de PV hein, qui va permettre de, de, de bousiller le boss et tu peux également demander l'aide des amis. Ah ouais. Donc il y a un côté collaboratif ah, ça, en fait. Il cool, ouais. y a le, le côté collab pour, pour battre, des il y a beaucoup d'évents qui sont gérés aussi à ce niveau là. J'allais
0: dire, est-ce que c'est comme dans d'autres euh, jeux où tu peux jouer avec le personnage de Non, ton pas, personnage du pas du
1: tout. C'est pas du Monster Hunter, oh du Monster Hunter putain, euh, du euh, Monster, Monster Strike Star, ou Puzzle Dragon, non, non, pour le coup, non, non. Pour, pour, pour savoir. Pour une fois, c'est assez différent, quoi. Également, les, les, les visiteurs du zoo, ils vont te faire gagner des tonnes de petites pièces diverses et variées que tu vas dépenser dans des machines gacha. Ces machines gacha elles elles vont... Ça, nous... Oui, <rire> classique. Classique est super intéressant parce qu'elles vont te permettre de gagner des objets à fusionner pour avoir des bonus plus balèzes. Euh, des backgrounds, c'est-à-dire des images de fond pour mettre en arrière-plan de ton animal quand tu vas le présenter contre un joueur ou qui sera présenté dans ton zoo.
0: Oui, c'est un peu genre... Le... Moi, j'ai eu ça, donc je suis assez... Euh...
1: Voilà, c'est ça. C'est Kiki tout dur, quoi. Ouais, Regarde, voilà, et tu peux même choper des animaux euh, complètement ouf, des lapins verts, des trucs en or, c'est du, du what the fuck euh, oui, assez bah, complet quoi. Donc les events ils sont très nombreux, ils sont... il y a de super idées, il y a de super bonus à looter donc ça demande vraiment à euh, appeler les amis pour ah, t'aider. Ouais. Il y a une boutique parce que ça reste un free-to-play. Ah, ouais, du bon, même bon, genre que le free-to-play tu... C'est
0: euh,
1: abusif Non pas du tout, c'est pas peux, intrusif. Tu
0: peux, tu peux bien jouer rien Ouais, oui que... vraiment.
1: Et même la, la jauge qui te permet de faire des parties elle se décharge tranquillement, tu gagnes beaucoup d'objets qui te permettent de recharger cette barre -là là aussi pour mmh. enchaîner les parties c'est pas c'est vraiment pas gênant c'est un vrai free to play japonais donc c'est donc il euh, y a pas mal de d'entraide de, 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 avec ses amis de compétition avec ses amis aussi on peut on peut les affronter et, et les battre euh, voilà il y a énormément de choses à faire il propose beaucoup de choses ah à oui, faire bah ouais, tu m'as euh... dit que,
0: que, que c'était le fouille le plus
1: total ah ouais ouais, ouais. Euh... l'interface elle est elle est comme tous ces jeux là très bordélique ah ouais, euh, ouais, t'en as partout il faut il faut mettre du temps à l'appréhender à la comprendre mais une fois que c'est maîtrisé enfin voilà sur ce, ce match 3 je trouve que c'est un très bon jeu de battle de... sur mobile en tout cas sans si vaut Vraiment la peine ça vaut vraiment le détour mmh. et je pense que voilà tous les gens qui se régalent avec Puyo Puyo Tetris qu'il découvre qu'il redécouvre ou qui le vantent en tout cas ben je leur conseille vivement de se pencher sur celui-là sur mobile parce qu'il nous accompagne dans notre poche tout euh, le temps à tout moment je
0: crois que je vais m'y pencher parce que j'aime bien Puyo Puyo Tetris il,
1: voilà il est un peu bordélique mais il en vaut la peine il est, il est super cool euh, jouez-y
0: très bien merci
1: beaucoup mais beaucoup, de, beaucoup. Rien, de, rien, de, rien, de rien de rien de rien de rien merci mais de rien. merci mais c'est l'instant culture qui oui. débarque
2: Vous m'avez interrompu en plein donjon de Zelda, en plein sanctuaire. On dit bonjour déjà. Bonjour <rire>
1: Bonjour Madame Culture
2: Bonjour Bon aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui a un peu fait le buzz en ce moment dans les communautés plus ou moins geeks. C'est de Mastodon dont je vais vous parler.
1: J'en ai vaguement entendu parler. Le groupe de Hard Rock Non, point du tout. Ah ah, bon pardon. A Rien à voir. Le groupe de Balmusette <rire> ou de
2: métal. Avant d'expliquer de, très clairement ce dont il s'agit, je vais d'abord faire l'historique. Donc Mastodon, c'est on va appeler ça un outil pour l'instant, je parle juste que c'est en rapport avec les réseaux sociaux. Ouais. Ça a été créé en 2016 par un certain Eugène Rocheco qui est un Allemand de 24 ans. Il
1: est mmh. tout jeune.
2: Il est tout jeune. tout jeune. Il est programmeur, il se dit enfin, il se caractérise lui-même comme spécialisé en projet de taille moyenne en PHP et Ruby on Rails donc on voit déjà que c'est un petit monsieur qui n'a pas, enfin lui-même il se considère pas avec des épaules très larges, il n'envisageait pas une carrière d'une envergure faramineuse, enfin voilà quoi. Sur son temps libre il participait déjà à des projets de bibliothèque open source, donc ça aussi je vais revenir dessus. En,
0: en général ces gens-là ils font ça de leur temps libre ils font voilà. tout le temps voilà. ça. De leur temps. Ils vrai. adorent les, les gars ils font du code mais c'est pas leur boulot, à
2: côté de ça ils font encore du
0: code <rire> bah, oui, voilà. pour
1: le voilà, plaisir bon, le plaisir,
0: voilà.
2: Et pour les autres, parce que l'open source, c'est ça. Alors, il ne se dirigeait pas du tout vers une carrière dans les réseaux sociaux, mais un jour, il est tombé sur une lettre ouverte de Mark Zuckerberg, notre ami de Facebook. Mark Zuckerberg incitait les programmeurs à créer eux-mêmes une communauté à la fois mondiale et ouverte, parce que ce n'était pas la vocation de Facebook. Vous aimez pas ce que je fais, et ben, vous avez qu'à créer vous-même euh, ce qui pourra plaire au plus grand nombre. Notre ami Eugène, il a un peu dit « Challenge, accepte !» Il s'est mis sur son projet de Mastodon, et puis un beau jour, quand son projet a bien avancé, il a écrit lui-même, très modestement, « Je pense avoir trouvé une alternative viable à Twitter ». C'est un petit mélange des deux, c'est un petit mélange de plusieurs choses. Alors, pour expliquer très clairement, enfin, très clairement, pour faire la définition bête et précise, Mastodon, c'est un logiciel libre de micro-blogging et un réseau social décentralisé. Là, comme ça, ça fait peur. Avant de parler du micro-blogging, je vais d'abord revenir sur le côté logiciel libre. Je précise comme toujours qu'un logiciel libre n'est pas forcément gratuit, qu'un logiciel gratuit n'est pas forcément libre, ça n'est pas la même chose. Je précise que Mastodon est un logiciel libre gratuit. Je vais d'abord, avant de revenir encore sur l'aspect microblogging, je veux parler du côté décentralisé parce que c'est ça qui fait que c'est important, c'est ça qui fait que c'est quelque chose qui n'a jamais
1: existé jusqu'à présent. C'est comme les serrures de ma voiture, la fermeture décentralisée.
2: Non, toi elle est centralisée, la mienne non. Bah
1: en fait depuis que j'ai perdu, j'ai ah oui, vu la clé, elle est décentralisée.
2: <rire> pourquoi est-ce est qu'on dit que c'est décentralisé Quand vous vous connectez à vos réseaux sociaux préférés, à Twitter, à Facebook, vous rentrez vos petits identifiants sur un serveur. serveur sur un serveur oh. qui appartient à une entreprise, d'accord ouais, oui. hein Cette entreprise... Elle a un plan marketing, elle a des objectifs annuels à tenir, elle a euh, des régies publicitaires à gagner. Enfin voilà, toutes tes données, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est stocké à un seul et même endroit, chez une seule et même personne. On est d'accord oh, De ce que tout le monde fait. Mais, mais rendez, rendez l'argent. Rendez l'argent, Rende mais la... c'est pas eux qui doivent <rire> leur rendre l'argent. Petit aparté, hein Voilà. Excellent. Ça donc c'est une interface centralisée. Toutes ces données sont centralisées au même endroit. Pourquoi est-ce que Mastodon est décentralisé C'est parce que quand Quelqu'un, n'importe qui, toi, moi, le facteur, a décidé d'installer Mastodon, il le dézippe, il l'installe, il crée un serveur. Ça, ce serveur va s'appeler une instance, une instance Mastodon. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Du coup, n'importe qui peut avoir son instance. N'importe qui, n'importe où. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change C'est toi qui vas choisir finalement en tant qu'utilisateur où tu vas euh, stocker tes données. Tu peux les stocker à ton niveau, à ton échelle, chez toi, tu fais ton petit serveur, tu as... Euh, ton instance, tu peux l'avoir rien qu'à toi, tu peux la partager avec ta famille, tu peux la partager avec le monde entier si tu as envie, ou avec oui, en fait, tous tes collègues facteurs. De, de,
0: de micro réseaux social. À Exactement. À
2: Alors, le fait est que les instances peuvent être toutes connectées entre elles. Alors, bien évidemment, peux. tout ce qui est logiciel libre, etc., je sais que c'est, on dirait pour certaines personnes, que c'est un extrémisme de l'autre côté. Mmh. Voilà, on Et adhère ou on n'adhère pas à cette politique. Les... Le côté des instances. Alors, jusqu'à présent, à l'heure où j'ai préparé ce, cette petite instant culture, il y avait déjà 628 instances et 233 000 quelques utilisateurs. C'est sûr, comparé à la machine de oui, guerre qui est Twitter, c'est rien du sûr, tout. Ouais. C'est comme d'habitude, c'est Linux, on est 11, quoi. on est d'accord ah, Il voilà. <rire> y en a quelques-unes en français, il y en a même une qui s'appelle eGouv.fr avec 90 utilisateurs. Wow,
1: <rire>
2: Pour ceux qui auraient un peu de mal à comprendre l'histoire de... des instances, la comparaison qui a été faite, c'est celle avec les boîtes mail. C'est-à-dire que moi, je suis chez Gmail, toi. Xson euh, euh, en tant que grand fan de Microsoft, tu es sur euh, Hotmail et toi, Octocom, qui est dans la France, tu es chez Orange, ça ne nous empêche pas de communiquer l'un avec l'autre. On peut interagir non, même si on n'est pas on sur là. le même serveur. Ah, voilà, okay. l'idée elle est là. Le microblogging, alors quelle va être la différence avec Twitter Il est beaucoup comparé à Twitter, il y a quand même quelques petites nuances. L'interface euh, est relativement identique à TweetDeck. Je crois que vous oui, l'utilisez oui, tous les deux, voilà, avec ce système de colonnes. Ouais. C'est la même chose. Euh, la différence, c'est qu'on envoie des tweets, donc sur Twitter de 140 caractères. Sur Mastodon, on peut envoyer des poètes, en français, de 500 caractères. Donc, tout de suite, au lieu de se. Ce... Parce que le problème de Twitter, quelque part, ça devenait un peu ça, on doit réfléchir à la forme de son message. À faire rentrer ça dans les 140 caractères, c'est un avantage, mais ça devient compliqué. Il y a des moments où c'est compliqué. Quand on veut ne pas écrire comme un chacal, euh, raccourcir tous ces mots, on peut y arriver.
1: Moi, j'y arrive toujours, mais après, justement, c est, c est ce qui est bien, c'est qu'à la différence de Facebook, Twitter n'engendre pas des débats de râlerie éternelle sans fin, parce que justement, la limite de caractères empêche les gens de, de trop l'ouvrir, et ça, c'est cool.
2: <rire> il y a aussi des filtres de base qui sont installés, qui sont assez sympas. Par exemple, il y a le, le, un filtre spoiler. Donc euh, si tu as envie de raconter le dernier film, le dernier Star Wars que tu allais voir au ciné, mais pas de raconter tout de suite qui c'est qui est mort au milieu, ah ouais, tu peux en cacher une partie. Il y a un formidable filtre euh, No Safe for Work, n'est-ce hein, pas Parce que moi des fois au boulot je suis sur Twitter, euh, je fais défiler ma timeline, j'ai un, co un collègue qui débarque, etc., je continue à regarder, et puis là petite image de fesses qui apparaît, euh, qui était été euh, oh bon tweetée par quelqu'un, eh oui, ça m'est arrivé déjà. Bah ben moi ça m'est arrivé, donc là ça aurait été bienvenu. On peut régler le niveau de confidentialité de chaque message, c'est-à-dire que sur mon instance je vais envoyer un message direct à plusieurs personnes, euh, une personne va répondre mais il juge que sa, sa réponse a besoin d'être en public. C'est pas parce que quelqu'un d'autre va pouvoir la voir qu'il pourra remonter à la conversation au-dessus avec mon message qui est privé. Ouais, D'accord, voilà, ça, ça reste sécurisé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, les instances ont chacune des règles de modération. Et c'est là que ça peut être aussi un intérêt. C'est que voilà, tu vas. Du coup, ça se rapproche un peu des forums quelque part ou ouais, des ouais. groupes Facebook par rapport à ça. Alors en plus, j'en parle actuellement. Donc, comme c'est un logiciel libre, j'en parle actuellement dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, mais comme c'est un logiciel en open source, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès à son code source, le modifier, le repartager, c'est forcément un logiciel qui est amené à évoluer. Oui. On ne oui. sait pas à quoi il va ressembler demain. Il y a un, un blog que j'aime bien qui s'appelle pixellibre.net qui est géré par euh, monsieur Numendil. Il a fait quelques propositions, il y en a une ou deux que j'ai retenues, enfin surtout une en fait, que j'ai retenue, c'est l'utilisation en milieu professionnel finalement de ça. C'est-à-dire que bah, dans ton entreprise, tu as un administrateur qui installe un serveur, etc., et du coup, ce sera une plateforme d'échange entre employés en temps réel. Voilà. Par contre, euh, effectivement, Numendil met lui-même l'accent sur quelque chose, c'est que donc on peut envoyer des messages privés, des messages directs. Ces messages ne sont pas vraiment privés puisque l'administrateur y a toujours accès. On est d'accord C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Google, sur euh, Gmail, vous envoyez des mails. Google a accès à vos mails sur Twitter, Twitter a accès à ce que vous écrivez. De toute façon. Mais voilà, le côté énorme fait qu'on... On se sent pas spécialement concerné par ça, quelque part. on... Voilà, il y a ceux qui s'en tapent complètement, ouais, et puis il ouais, y a ouais, ceux qui veux... vont se dire Bah, de toute façon, ouais, 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 qu'est-ce ouais. que tu veux qu'ils fassent de savoir que euh, j'ai mangé une pomme euh, Voilà, voilà. si vous êtes ouais. dans un petit environnement, que vous voulez faire quelque chose d'un peu privé dans une entreprise ou quoi, il faut quand même avoir. Un... Un minimum de confiance en son administrateur. Donc voilà, pour revenir un peu quand même sur l'histoire, c'est que bah, ce Eugène Roch Rochko, il a été approché par plusieurs euh, gros investisseurs quand même qui sont intéressés par, euh, par tout ça, parce que ça, ça a pris une telle ampleur en quelques jours que finalement, forcément, ça a attiré un peu des jalousies. Et il a toujours dit que ça ne l'intéressait pas, et tout ce qu'il voulait finalement, c'était faire quelque chose de très euh, communautaire. Il a été financé son, son projet en crowdfunding sur Patreon. Voilà eh bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci infiniment. Bon, et eh ben voilà.
1: Et eh ben voilà. Bah, je, vais, je vais aller tweeter tout ça. Ouais.
0: <rire> et ben en tout cas, c'était le podcast numéro 47.
1: <rire> ne, vous <trom> <rire> ne vous trompez pas, c'était <rire> pas le 73. <rire> Rempli de jeux vidéo et de, de choses incroyables. Ouais, ouais, c'était beau. Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. De nous avoir écoutés. Merci. Merci Radiosphère. Merci Soundcloud. Merci Papa Maman. <rire> merci Xvoto83. <rire> La semaine dernière. Merci là euh, slip, slip de bain, de bain. soupe Super. à l'oignon, et bah voilà, passez une bonne semaine, jouez bien, soyez positifs et soyez joyeux, arrêtez de râler. Et comme l'avait dit euh, Fernandel en 83,
0: un, bon vélo, euh...
1: un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau.